0: Buenas, buenas, buenas. Orejas atentas, oídos en línea, cerebros despiertos, que empieza la buena data para tomar buenas decisiones. Info de primera preparada por Winifera. ¿Te la vas a perder? Bienvenidos a Vino, el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. Hoy revisamos los números de uno de los más importantes minoristas del Reino Unido. A continuación, una propuesta en Estados Unidos busca reducir el consumo de alcohol, más adelante, repasamos los tres casos de restaurantes londinenses que buscan superar nuevos paradigmas de consumo. Nuestra cuarta nota habla de la introducción de las criptomonedas en las cadenas de suministros de Australia y al finalizar, los pasos seguidos por un grupo de amigos para lanzar un vino en tiempos de cuarentena. ¡Largamos! Majestic anuncia 150.000 nuevos clientes durante la cuarentena dentro del marco de su estrategia de crecimiento. Durante la cuarentena los clientes tenían la opción de realizar pedidos a Majestic Wines para ser entregados en su tienda local, comprar en línea en el sitio web de Majestic o a través del sistema de entregas Deliveroo en 180 de sus tiendas. Las dos últimas opciones reportaron 150.000 nuevos clientes, lo que aumentó sus ventas online un 300%. La compañía también informó un aumento del 7% en las compras desde dispositivos móviles y que las 6 de la tarde fue la hora pico de compras. Si bien esto permitió a la compañía aumentar su participación de mercado del 5,3% frente al 4,5, Majestic también enfrentó mayores costos. Majestic informó un aumento del 11% en el precio promedio de la botella, lo que indica que los clientes estaban comprando vinos de mayor calidad. Majestic también ha revelado sus planes de estrategia de crecimiento, en parte a la luz del éxito de su bloqueo. Esto incluye dos nuevas tiendas para fines de 2020, con más planeadas para el próximo año y aumentar las ventas en un 10% en 5 años. Volver a lo que hacemos mejor es la piedra angular absoluta de nuestro plan para hacer crecer Majestic. Nuestras tiendas demuestran quiénes somos y qué hacemos, dijo John Colley, director ejecutivo de Majestic. A medida de que salimos de la cuarentena, vemos que los clientes que nos han descubierto online visitan nuestras tiendas y obtienen una verdadera experiencia Majestic. Esto nos ha dado más confianza para ofrecer una experiencia verdaderamente multicanal para nuestros clientes. ¿Estás escuchando? ¡Y mira! Las nuevas pautas dietarias de Estados Unidos pueden reducir el límite diario de vino. Un panel de expertos dijo que el límite diario de alcohol para los hombres debería reducirse a la mitad como parte de una actualización de las guías alimentarias de Estados Unidos. El límite para los hombres debe reducirse de dos vasos a uno, igualando el límite para las mujeres que ya es uno. En las pautas actuales, una bebida equivale a aproximadamente 150 mililitros al 12% de alcohol en el volumen. El Wine Institute, con sede en California, criticó la falta de evidencia citada por el panel para el cambio propuesto. Esto está lejos de evidenciar la necesidad de revertir décadas de orientación estadounidense que define beber con moderación la medida de dos vasos de vino para un hombre adulto en una comida familiar, según dijo el instituto. Pidió a los amantes del vino que hagan oír su voz en el periodo de consulta pública que cierra el 13 de agosto. El Comité de Pautas Alimentarias dijo en su informe, aunque el alcohol se puede consumir en niveles bajos, con un riesgo relativamente bajo, para quienes eligen consumir alcohol, la evidencia apunta a una regla general de que beber menos es mejor para la salud que beber más. Estás escuchando Y Vino. ¿Y ¿Y vino? Estás escuchando Y Vino. Y vino. Los restaurantes de Londres logran ganancias después del cierre de cuarentena. Varios restaurantes de la capital británica han logrado aumentar el gasto promedio de los clientes y anunciaron planes de expansión. En esta nota cuentan cómo se las arreglaron para triunfar en tiempos tan difíciles para la industria. Michael Sager, propietario de dos bares y un restaurante en Old Street, confiesa que todavía está impresionado por el apoyo que ha recibido de sus clientes. Sus dos bares están manteniendo la facturación del año pasado y el gasto promedio ha aumentado. Nos preocupaba que la gente gastara menos porque han estado comprando mucho más en comercios, pero eso no es cierto, dijo el emprendedor. Sager dijo que el gasto promedio siempre ha sido relativamente bajo. Sin embargo, ha visto un repunte posterior al cierre, 37 libras en lugar de las históricas 32 libras. Otras tácticas adoptadas en este semestre han sido la ampliación de horarios para lograr más clientes y mayor cantidad de recambio de mesas, y la búsqueda de percepción de valor por parte del cliente con una mejor relación precio-calidad y la utilización de espacios al aire libre. Virgilio Genaro, director de vinos del restaurante italiano Locanda Locatelli, galardonado con una estrella Michelin, dijo que el aumento del gasto gasto promedio está ayudando a mitigar la reducción en el número de comensales. Estamos logrando incrementar el gasto promedio por persona y para el mes de julio tuvimos un aumento del 14% en vino y del 76% en todas las demás bebidas. Nuestra combinación de ventas de bebidas está mucho más orientada al vino, por lo que tuvimos un aumento general del 24% en el gasto total en bebidas por persona. Como muchos restaurantes, Locanda Locatelli ha reducido el número de servicios que ofrece de 14 a 5. Con respecto al año pasado, las reservas han bajado un 30%, principalmente por las reglas de distanciamiento social. Sin embargo, debido al aumento del gasto de los clientes, las ventas totales de bebidas se redujeron solo en un 13%, menos de la mitad del déficit de coberturas. Otro caso digno de mencionar es el modelo híbrido del bar Authentics. Más detalles a continuación. Como siempre, te invitamos a suscribirte a iVino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Y seguimos. Cuando los restaurantes cerraron en marzo en Londres, algunos decidieron reabrir como tiendas, vendiendo productos de sus proveedores para generar algunos ingresos muy necesarios. Para Alexander Bau, copropietario y director de la tienda bar y restaurante de vinos Authentic, esto era algo con lo que ya estaba familiarizado. Como tenemos una estructura híbrida, fue bastante fácil para nosotros pasar a ser solo una tienda, dijo. El sitio fue rediseñado de acuerdo con los parámetros de salud y seguridad y el equipo armó una amplia oferta de entrega que incluyó vino, queso, embutidos, panes, platos cocinados y pasteles, productos esenciales como harina, huevos y leche. La parte minorista del negocio pasó de constituir el 30% de las ventas a ser responsable del total de sus ingresos. El bar Authentics ha vuelto a abrir tres días a la semana y Ball espera poder ofrecer el menú de cocina completo y la carta de vinos todos los días a partir de septiembre. Acaba de contratar a un nuevo miembro del personal para ayudar a configurar un sitio de comercio electrónico que debería estar operativo dentro de unas seis u ocho semanas. El equipo también planea abrir un segundo sitio, una panadería francesa, tienda de vinos y alimentos en noviembre de este año. Estás escuchando y... Tin, Estás escuchando... Y vino. Mastercard y Alibaba utilizan v Chain para rastrear las exportaciones de alimentos y vino. Alibaba y Mastercard desarrollarán una plataforma basada en la cadena de bloques v Chain para autenticar y rastrear la cadena de suministro. La plataforma utilizará la cadena de bloques B-Chain Thor para rastrear productos y MasterCard Provenance como ente verificador de transacciones. Medios australianos informaron los planes de los gigantes para profundizar su asociación y así desarrollar y lanzar una plataforma que facilite el seguimiento de los alimentos, el vino y las exportaciones producidas en Australia. El objetivo de la plataforma serán las exportaciones entre Australia y China, la relación comercial entre estas dos naciones en términos de exportaciones se estima en 76 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 y las crecientes tensiones políticas entre los dos países podrían afectar esa cifra. En ese sentido, la plataforma podría ser una solución para permitir a Australia diversificar sus exportaciones a China, Japón e Indonesia, entre otras. Australia cree que la tecnología blockchain es una solución central para mejorar la cadena de suministro agrícola, por lo que considera esta alianza un paso importante en términos de transparencia, eficiencia y gestión de la cadena de suministros. La semana pasada, importantes empresas como Kellogg's, Mars, NAB, JBS e YAG, entre otras, se unieron para realizar una inversión de 10 millones de dólares para financiar soluciones basadas en Chain Thor para reinventar el modelo de negocios que se utilizará después de la pandemia. Un alto funcionario australiano dijo, el gran problema en la industria alimentaria en este momento son las cadenas de suministro. La situación con China está haciendo que la gente piense en diversificar su mercado. El otro tema son los datos. Mostrar la procedencia del producto es realmente importante en este tipo de mercados. Cuando". Se coloca una lente digital en una cadena de suministro. Se permite, por ejemplo, que un procesador de carne proporcione información al agricultor. Esto no sucede universalmente en este momento. Queremos trabajar con socios tecnológicos y socios de agronegocios para permitir que los datos fluyan hacia adelante y hacia atrás a través de la cadena de suministro. Estás escuchando. Y ¿Cómo es crear una marca de vino durante la cuarentena? Tres amigos armaron un vino y un sitio web al ver la oportunidad que ofrece la actual situación. Es un rosé fresco y barato con entrega gratis en el Reino Unido. Se trata de un rosé pálido del sur de Francia. Will, un director de una empresa de comercialización de vinos, Abby, una fotógrafa y Hermione, una experta en relaciones públicas, decidieron crear un vino para compartir con sus amigos que no podían visitar durante la cuarentena. Así definieron un sector del mercado que está creciendo exponencialmente en el Reino Unido durante estos meses de cuarentena. A mí es un rosé vegano de 15 libras hecho con 100% sin so. Además, la empresa dona una libra por cada botella vendida a una organización de caridad que proporciona agua potable a personas en países en desarrollo. El vino y el sitio web se lanzaron en Instagram a mediados de junio. Estamos encantados con el éxito hasta ahora, que se debe principalmente a las habilidades fotográficas de AVI y al apoyo que hemos recibido en las redes sociales como Instagram, dijo Will. Hemos recaudado casi 2.000 libras para caridad también, lo cual es un gran resultado. El vino ha sido muy bien recibido con muchos clientes habituales. Ahora estamos buscando desarrollar un vino tinto y uno blanco y estamos buscando más opciones al por mayor. Te invitamos a suscribirte a Ivino Podcast para recibir semanalmente todas las noticias relevantes del sector. Recuerden que la información destacada se encuentra en ivino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron Winifera, Estrategias y Mercados y Go to Wine. Hasta el próximo episodio.